0: اپیزود اول و اصلاح شده پادکست رادیو قجر تایم رو میشنوید پس از کش و قوس های فراوان و مشکلات متعدد قجر تایم سایتی رو اندازی کرد و سعی شده که پایگاه مجازی خودش رو از اینستاگرام و تلگرام به یک سایت رسمی تغییر بده امیدوارم دوری و عدم فعالیت ثابت و بدون نظم ما رو بخشیده باشید و بدونید که فقط و فقط دو عامل جلوگیر ما بودن و هستند اول بودجه دوم امکانات اما با حمایت و همراهی شما رفقا هر طور که شده سعی میکنیم خودمون رو اصلاح کنیم و ارتقا بدیم تا بلکه بیش از پیش موفقیت های چشمگیری به دست بیاریم همچنین با استفاده از سایت قجر تایم میتونید هرچه راحت تر به هر دو پادکست ما دسترسی داشته باشید و آدرس دیگر اپ های پادگیر از ما رو هم به دست بیارید و استفاده کنید امیدوارم که از این تغییر و تحول استقبال و حمایت کنید تا ارچه زودتر برگردیم به روال سابق جهت تولید محتوا. سپاس گذارم. سلام فرهاد مهرابادی هستم راوی پادکست رادیو قاجار تایم ما در این پادکست با استناد به منابع مکتوب و موسق از تاریخ میگیم همونطور که از بیوگرافی ما برمیاد هدف از تأسیس این پادکست بالا بردن سطح اطلاعات تاریخی جوانان میهن میباشد برای ارتباط با ما میتونید به ایمیل یا آیدی پشتیبانی من در تلگرام و غیره رجوع کنید که در سایت و دیگر صفحات ما ذکر شدند. همچنین خیلی برای ما واجب و خوشحال کننده است که این پادکست رو برای حمایت و رشد سطح آگاهی اطرافیانتون معرفیش کنید روز شمار این اپیزود مطالب و مواردی هستن که ذکر میکنم کشدار نانجینگ تصویب جدایی دین از سیاست در مجلس فرانسه و سخنرانی فوقلادهی ویکتور هوگو در این باره علی اکبر سعیدی سیرجانی و سرگذشت تلخون میرزا حسن رشدیه بنیانگذار آموزش نوین در ایران و کوتاه از ورود اولین اتومبیل به ایران و انتخاب رضاخان به عنوان پادشاه و ابو ریحان بیرونی اما روایت اصلی گذری بر آستانه صبر ایرانیان در برابر مشکلات که قسمت اولش محسوب میشه هست که از حمله افغان ها تا قحطی و فقر شدید و همچنین دستور تهیه پخت آبگوشت سهرامیز توسط روحانیون درباری به شاه سلطان حسین صفوی برای مقابله با افغان ها رو خواهید چند امیدوارم تا همه این مطالب بحانهی ای باشند که کمتر از یک ساعت با من همراه باشید و صدای تاریخ رو بشنوید پادکست رادیو قجرت تایم، اپیزود اول. از تاریخ این اپیزود رو با وقایع ثبت شده در همون آذر ماه 1398 شروع می کنم و اول هم بخش تاریخ میلادی رو آغاز می کنیم. در سال 1937 میلادی ارتش سلطنتی ژاپن در جریان جنگ چین و ژاپن شهر نانجینگ رو تصرف و کشدار نانجینگ رو آغاز کرد. نظامیان ژاپنی در 6 هفته دیشتو پنجاه تا 300 هزار نفر از اهالی شهر رو کشتن و 20 تا 80 هزار زن رو مورد تجاوز جنسی قرار دادن البته فراموش نکنید که گستردگی و اهمیت این موضوع در تاریخ بشریت بیاندازه است برای همین در اپیزود دوم و بخش دوم همین پادکست به این موضوع میپردازیم و ماجرا رو روایت خواهیم کرد سال 1905 میلادی قانون جدایی دین از حکومت در مجلس فرانسه در حالی تصویب شد که چیزی بیشتر از نیم قرن قبل از اون ویکتور هوگو یعنی بزرگترین شاعر سده 19 فرانسه و شاید هم بزرگترین شاعر در زمینه ادبیات فرانسه در مجلس یکی از تاثیرگذارترین سخنرانی‌های دو قرن اخیر رو به این صورت آغاز کرد اون گفت برای پیریزی جامعهای بکوشیم که در اون حکومت بیشتر از یک قاتل عادی حق قاتل شدن نداشته باشه و وقتی که به صورت حیوانی در رنده عمل کرد با خودش هم مانند حیوانی در رنده عمل بشه برای پیریزی جامعهای بکوشیم که در اون جای کشیش در کلیسای خودش باشه و جای دولت در مراکز کار خودش و نه حکومت در معزه مذهبی کشیشان دخالت کنه و نه مذهب بودجه و سیاست دولت کاری داشته باشه. برای پیریزی جامعی بکوشیم که در اون همچنان که قرن گذشته ما قرن اعلام تصاوی حقوق مردان بود قرن حاضر ما قرن اعلام برابری کامل حقوقی زنان با مردان باشه. برای پیریزی جامعی بکوشیم که در اون آموزش عمومی و رایگان از دبستان گرفته تا کالج دفرانس همه جا راه را به یکسان بر استعدادها و آمادگیها بکشاید. هر جایی که فکری باشه کتابی هم باشه. نه یک روستای بی دبستان باشه، نه یک شهر بی دبیرستان، نه یک شهرستان بی دبیرستان. و همه اینها زیر نظر و مسئولیت حکومتی لایک، حکومتی کاملا لایک، حکومتی منحصرا لایک باشه برای پیریزی جامعهی بکوشیم که در اون بلای ویرانگری به نام گرسنگی جایی نداشته باشه شما قانونگزاران از من بشنوید که فقر آفت یک طبقه نیست بلای همه جامعه است رنج فقر فقط رنج یک فقیر نیست ویرانی یک اجتماع است احتزار طولانی فقیر است که مرگ حاد توانگر را به دنبال می آورد، فقر بدترین دشمن نظم و قانون است، فقر نیز همانند جهل شبیه تاریک است که الزامن می باید بامدادی در پیداشته باشد. روز شمار خورشیدی، زادروز علی اکبر سعیدی سیرجانی رو داریم، عدیب پژوهشگر و نویسنده ایرانی که در سال 1310 متولد شد. استاد سیرجانی یکی از شریفترین مردان تاریخ معاصر ما هست که متاسفانه نسل جدید کمتر با شخصیت و آثار او آشناست. علی اکبر سعیدی سیرجانی فعال سیاسی بود که در 20 آذر ماه 1310 در سیرجان به دنیا آمد. اون دوره ابتدایی رو در زادگاهش گذروند و در سال 1327 برای ادامه تحصیل وارد دانشسرای مقدماتی کرمان شد. سیرجانی در سال 1330 برای تحصیل در رشته فلسفه به دانشگاه تهران رفت. اون پس از اینکه مدتی را به تدریس در سیرجان و بم گذروند رفت به تهران و همکاری خودش را با دکتر محمد معین برای لغتنامه دهخدا آغاز کرد. سیرجانی از سال 1344 تا 1357 با بنیاد فرهنگ ایران همکاری کرد. بنیاد فرهنگ ایران نهادی پژوهشی بود که برای گسترش و پیشبرد زبان فارسی تلاش می کرد. و در سال 1343 تأسیس شده بود. دبیرکل بنیاد فرهنگ پرویز ناتلخانلری بود. واژگان حرف میم از لغتنامه بر عهده سیدی سیرجانی بود. پس از انقلاب اسلامی سیرجانی مانند بسیاری دیگر از روشنفکران با تنگنا مواجه شد و بسیاری از کتابها و مقالات اون اجازه انتشار پیدا نکردند. در سال 1375 مجموع برنامهای با عنوان هویت از شبکه یک جمهوری اسلامی پخش شد که در این برنامه بسیاری از روشنفکران ایرانی مورد حمله ی حکومت قرار گرفتند و به آنها نسبت‌های مانند جاسوسی و فساد اخلاقی و غیره داده شد. صیدی سیرجانی هم یکی از همان نویسندگان بود. سیرجانی هم در این برنامه علیه خودش اعترافاتی کرد. در سال 1373 جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران در نامه‌ای با بیش از 60 امضا به بازداشت علی اکبر سعیدی سیرجانی اعتراض کردند. سعید امامی درباره مرگ سعیدی سیرجانی توضیح داده بود که به اون به جای شیاف ملین شیافی ساخته شده از پوتاسیوم دادن تا به عنوان توصیه پزشک استفاده کنه شیاف پوتاسیوم به راحتی میتونه قلب انسان رو از کار بندازه قلب سیرجانی هم از کار افتاد و علت مرگ اون رو حمله قلبی اعلام کردن از آثار اون میشه به افثانه ها خاکستر، زیر خاکستر، در آستین مرقع، سیمای دوزن، زهاک ماردوش، و بیچار اسفندیار اشاره کرد اون همچنین صاحب چندین ترجمه و تصحیح ادبی هم بود یادش گرامی و راهش پر رهرو امچنین در این تاریخ سال روز درگذشت میرزا حسن رشدیه رو داریم. با آموزش نوین در ایران در سال 1323. حقیقتاً این مرد یکی از رکورد دارهای تکفیر در تاریخ ماستر ایران شناخته میشه. در شهرهای مختلف ایران سفر میکرد و مدرسه میساخت. در جواب تشکر و قدردانی هم توسط روحانیون تکفیر میشد و کتک میخورد. کار به جایی رسید که نجس خوندنش و از ورودش به حمامهای عمومی جلوگیری میکردن. میرزا حسن در گوشه ای از خونه با سطل و تشت آب حمام میکرد. فوشش میدادن و سکوت میکرد. حتما میپرسید چرا؟ توضیح اضافه لازم نیست واقعا. بخشی از خاطراتش رو روایت میکنم. سالی به سر آمد. پایان سال جمعی رو به مسجد دعوت کردم تا مجلس امتحانی برای دانش آموزان برپا کنم و از حاصل کار سخن بگویم و حمایت دعوت شدگان را جلب کنم. در مجلس امتحان، عمق تقییر آقایان برملا شد. با کلنگ نجوا و اشارات برای برهم زدن مدرسه چاه می کندن. یکی از آقایان که مقامش عالیتر از لیاقتش است، خودداری نتوانست و گفت اگر این مدارس تعمیم یابد یعنی همه مدارس مثل این مدرسه باشند بعد از ده سال یک نفر بی سواد پیدا نمی شود آن وقت رونق بازار علما به چه اندازه خواهد شد معلوم است علما که از حرمت افتادند اسلام از رونق میافتد صلاح مسلمین در این است که از صد شاگرد که در مدرسه درس می‌خوانند یک یا دو تایشان ملا و باسواد باشند و سایرین جاهل و تابع و مطیع علما یاد میرزا حسن رشدی هم گرامی و راهش پر رح باد ورود اولین اتومبیل به ایران در زمان مزفر شاه قاجار در سال 1279 البته قبل از اون هم کالسکه های بخاری در بین اعیان و اشراف بود اما اولین خودرو به معنی امروزی در زمان مزفر شاه قاجار به ایران وارد شد کالسکه هایی که گفتم در زمان ناصر شاه به ایران وارد شد و جالب اینجاست که دو تن از روحانیون به حدی ثروتمند بودند بودن که میتونستن از این کالسکها بگیرن و سوار بشن. شیخ فضل الله نوری و آیت الله سید ابوالقاسم امام جمعه وقت تهران. همچنین انتخاب رضاخان سردار سپه به عنوان پادشاه توسط مجلس موسسان ایران در سال 1304 هم بوده. سال سالروز درگذشت عبوریهان بیرونی هم در سال 427 بوده. دانشمند، ریاضیدان، ستاره شناس و تاریخ نگار ایرانی که از مهمترین روز شمارهای تاریخ این هفته بودن و وقت زیادی برای روایت داستان و سرگذشتشون نداریم. یادشون گرامی. اما روایت اصلی گذری بر آستانه صبر ایرانیان در برابر مشکلات قسمت اول در ادامه این اپیزود با من همراه باشید مقدمه شروع می کنم همونطور که می دونید، در دوره شاه سلطان حسین صفوی آخرین پادشاه صفوی ایران رو به انهتات بود و پس از مأموریت یافتن فردی بیلیاقت و متاسب به نام گرگین خان از طرف شاه به حکومت حرات به علت ظلم و بیادالتی تایفه افغانستانی قل رو که در حدود قندهار ساکن بودن به سطوح آورد. اونها هم پی در پی از ظلم اون به شاه سلطان حسین شکایت میکردن. اما چون دسترسی به شاه که بیشتر اوقات با زنان حرمسرا در معاشرت بود امکان نداشت. میرویس غلجایی یعنی کلانتر غندهار شخصا به اصفهان اومد تا شاه رو از حقایق امر مطلع کنه. اما با تحریک گرگینخان و اعوان گرجیش نتونست شاه رو ملاقات کنه اون مدتی در اسفهان بازداشت شد تا اجازه سفر به مکه رو پیدا کرد و به قصد زیارت از اسفهان رفت بیرون و پس از بازگشت از مکه علیه گرگین خان قیام کرد و اون رو کشت پس از رسیدن خبر قتل گرگین شاه سلطان حسین برادرزاده اون یعنی کیخسرو خان رو برای سرکوبی میرویس فرستاد اون هم غنده ها رو محاصره کرد و یک سال هم اونجا رو در محاصره داشت با اینکه محصورین تسلیم شدن اما اون از نادونی به اونها جواب مساعدی نداد تا اینکه با وجود داشتن 25 هزار سرباز شکست خورد و کشته شد این اتفاق اعتماد به نفس میرویس و قل جایان رو افزایش داد به طوری که سرداران دیگر صفوی رو هم که به تسخیر غنده ها اومده بودن مغلوب کردن الان دیگه داریم وارد بخش حمله افغان به اصفهان و تسخیر ایران میشیم. خلاصه کلام اینه که محمود افغان پس از مرگ پدرش میرویس عموی خودش رو به قتل رسوند و رئیس طایفه قلجائی شد محمود از ضعف دولت صفوی در ایران اون زمان استفاده کرد و با حمایت شورشیان و سربازانش پس از محاصره و فتح کرمان لشکرکشی کرد به اصفهان یعنی پایتخت صفویه شاه سلطان حسین در اصفهان میمونه تا اینکه افغانها به محاصره شهر میپردازند رستم الحکما در کتابش علت شورش افغانها رو ظلم بی اندازه گرگین خان گرجی که با حمایت فقها به حکومت رسیده بود رو ذکر کرده و نوشته که گرگین خان و اتباع و عملجاتش به آزار و اذیت اهل سنت پرداختند به مرتبه‌ای که از حد تحریر و تقریر بیرون است یعنی زنان و دختران و پسرانشون رو به زور و با شلاق می و به جور و جفا خونشون رو می ریختن و به ناحق به اونها تجاوز می‌کردند. اجازه بدید کمی هم از وضعیت مردم در زمان محاصره اصفهان روایت کنم. گیلان انتز سیاه که بازماندگان این واقعه رو با چشمان خودش مشاهده کرده نوشته که محاصره نه ماه طول کشید. چندین هزار نفر از گرسنگی تلف شدند. یک قرص نون به چهار پنج اشرف رسیده بود کم کم به نهوی شدت پیدا کرد که یک دونه گندم به یک اشرف خرید و فروش می شد جمع کسیری قسم یاد کردند که اواخر قحتی بیزه چهار پایان را به ارزش بیستومن خرید و فروش می کردن. در منتظم ناصری هم اومده که هر خری رو پنجاه تومان می خریدن و حتی پیدا هم نمیشد و اهل شهر از گرسنگی گوشت سگ و گربه که هیچ چرم و پوست کهنه رو می و می خوردن. چون اینطور خوراک ها نایاب شد مردم به خوردن گوشت انسان اقدام کردن و بر سر یک جناسه چندین نفر حاضر می و برای خوردن گوشت انسان مرده نزا می کردن. کار به جایی رسید که همدیگر رو می‌کشتند و می‌خوردند چنان که پدر و مادر فرزند خودشون رو می‌کشتند و می‌خوردند و هر کس که می‌خواست از این وحشت نجات پیدا کنه از شهر خارج می‌شد و با شمشیر افغانان کشته می‌شد در باب هم گیلان انتز سیاح که مقارن با این وقایع در ایران بوده نوشته که مردم شهر به خوردن گوشت سگان و گرگان و پوست و فضولات جانوران و حتی کفشهای کهنه و هر حیوانی که میتونستند به دست بیارن ناچار شدن. گروستنگی چنان بود که یک جوان پستانهای خواهر مرده خودش رو برید. بسیاری از مردم فرزندان خودشون رو جوشوندن و یا کباب کردن و خوردن. اما باید ببینیم با توجه به شرایط و وقایه مذکور شاه در چه حالی هست و چه کاری قرار که انجام بده؟ از شاه به مشورت با ملاهای دربار پرداخت و از سرداران قزلباش را از خود شرند. نتیجه همین شد که در چگونگی مقابله با محمود دستور پخت یک آبگوشت سهرامیز رو داد و با توجه به توصیه درباری فکر می کرد که پس از خوردن این آش توسط سپاهیان اونها به صورت نامری مبدل خواهند شد و در نتیجه برتری عظیمی بر دشمن پیدا خواهند کرد اما این آش یا آبگوشت چی بود؟ آبگوشت باید در ظروفی تهیه می شد که در هر یک از اونها دو عدد پاچه بوز نر با 325 عدد پوست نخود سبز به همراه تلاوت 325 تشهد توسط یک دوشیزه باکره بر سر اون قرار میدادند. اینها سفارشاتی بود که روحانیون درباری به شاه برای پخت این آبگوشت سهرامیز داده بودن. در ادامه، برای امام زمان نامه نوشتن و از اون کمک و یاری خواستن. همچنین منتظر سپاهیان زعفر جنی و پرندگان عبابیل هم بودن تا برای سنگ باران ارتش محمود به کمکشون بیان. اما سکانس تلخ و پایانی این اتفاقات و تصمیمات از وصف شرایط اصفهان و مردم، تا جنب و جوش دربار در این شرایط هولناک قحطی و فقر بعد از نه ماه چنان کار رو سخت کرد که به قدر سی تا چهل هزار نفر به دولتخانه حمله بردن و شورش نان کردن سنگ و کلوخ زیادی به در و دیوار امارت زدن و گفتن یا فکری بر حال ما بکن یا محمود افغان رو داخل کن حتی دستگاه سلطنتی هم چیزی برای خوراک نداشت دیگه به شکلی که در روزهای آخر برای شاه فقط سه عدد شطور باقی موند و شاه اونها رو هم قربانی کرد و گوشتشون رو بین مردم تقسیم کرد و با چشم اشکبار نماز و دعای خودش رو به جا آورد و به مردم گفت اکنون اراده خدا آن است که از تاج و تخت استعفا کرده ایران را به افغانان سپارم روز بعد هم با 300 نفر سواره رو با جمعی از عمرا از شهر در اومدن و رفتن به جانب اردوی محمود. چون نزدیک شدن به بهانه اینکه محمود در خواب هست مدتی این جماعت رو زیر آفتاب نگه داشتند پس از دیدار شاه محمود رو بغل کرد و بین چشمان اون رو بوسید و از بغل خودش جواهر پادشاهی رو که به دستار یا کلاه وصل میشد درآورد آورد و زد بر سر محمود. پایان قسمت اول ما یک بخش پاسخ به پرسش مخاطب هم داشتیم اگر یادتون باشه که بهتر بدون اطلاف زمان به شکل مفید براتون شرح بدم بعد از یک استوری که در پیج اینستاگرام قجر تایم در اون زمان یعنی حوالی آزرماه 1398 و پس از اون آبان تلخ گذاشتیم بیش از هزار پرسش از طرف مخاطبان ارسال شد بسیار هم جالب بودن همه رو هم خوندیم و سعی کردیم پرسش هایی که چندین بار تکرار شده رو انتخاب کنیم. اما یادم از تمام پرسش ها اسکرین گرفتیم و دستبندی کردیم که در آینده به اونها هم بپردازیم. حتی الان هم توی متن دارم که رفقایی به نام مصطفی، فرشاد، سهند و چند عزیز دیگر از مخاطبان و شنوندگان قاجار تایم، در مورد تعداد کشته های واقعی 17 شهری و ماه 1357 یا همون واقعی میدان ژاله سوالاتی داشتن و توضیحاتی خواستن ما هم برای پاسخ به این پرسش ها از منابع تاریخی استفاده کردیم و اگر در جایی نظر شخصی خودمون رو به مطلب اضافه کردیم قبل از اون ذکر میکنیم که این نظر و استدلال شخصی ما هست و حالا شما مایل هستید بپذیرید یا نپذیرید؟ در مورد 17 شهریور، یرواند آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب اینطور مطلب را آغاز میکنه. درگیری های اجتناب ناپذیر باعث شد که صبح جمعه روز بعد واقعی 17 شهریور رخ بده. شدیدترین درگیری ها در جنوب تهران بود که کارگران سنگربندی کرده بودند و به طرف کامیون های ارتش، کوکتل مولوتوف پرتاب می کردن. بعد از اون در میدان ژاله که مرکز محله های بازاری نشین شرق تهران بود حدوداً پنج هزار نفر که اغلبشون دانشجو بودن به صورت نشسته تظاهرات می‌کردند و تلخیهای پدید اومد در شب همون روز مقامات نظامی شمار کشته شدگان کل اون روز رو 87 و هفت و شمار زخمی ها رو دویست و پنج نفر اعلام کردند اما مخالفان و روحانیون بر روی منابع شمار کشته ها رو بیش از 4 تا 5 هزار نفر اعلام کردند و مدعی شدند که فقط در میدان ژاله حدود 500 نفر کشته شدند اما سالها بعد اماد دین باقی طی تحقیقی با توجه به دسترسی خودش به آمار بنیاد شهید انقلاب اسلامی و منابع دیگر تعداد کشته شدگان هفته شهریور رو 88 نفر ذکر میکنه که 64 نفر از اونها در میدان ژاله کشته شدند دکتر محمد باهری که در اون زمان عهده سمت وزارت دادگستری بود گفته که بنابر گزارش سازمان پزشکی قانونی و سازمان بهش زهرا مجموعه کشته شدگان روز هفته شهریور و زخمی هایی که تا روز 26 شهریور فوت کردند 126 نفر بوده. همچنین در سال 1396 عبدالله نوری یعنی فعال سیاسی اصلاح طلب و وزیر دولت اصلاحات کشور در مطلبی که در روزنامه شرق به چاپ رسید از قول شهید بهشتی عنوان کرد که تعداد کشته شدگان روز هفته شهریور در میدان ژاله بسیار کمتر از اون چیزی بود که توسط جامعه روحانیت مبارز در بیانیه پس از این رویداد عنوان شده بود. عزیزان دل، اما یرواند آبراهامیان در ادامه مطلب تعمل برانگیزی رو در مورد هفته شهریور بیان میکنه کنه. اون نوشته که آمار درست هرچی که باشه، هفته شهریوری که به جمعه سیاه معروف شد، تأثیر به سزایی از خودش به جا گذاشت. با کشتار هفته شهریور دریایی از خون بین شاه و مردم پدید اومد. بنابراین احساسات عمومی تحریک نفرت مردم تشدید و جمعیت آتشین تر شد همچنین این اتفاق موقعیت میان روهایی رو که خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه بودن و برای سازش با سلطنت میکوشیدن رو هم تصعیف کرد به نوشته یک روزنامهنگار فرانسوی بزرگترین قربانی جمعه سیاه سیاست تعدیل و اصلاحات لیبرالی بود. به بیان کوتاه، جمعه سیاه امکان اصلاحات تدریجی و آروم را از بین برد و راه حل ساده و روشن باقی گذاشت. یک انقلاب بنیادی با یک ضد انقلاب نظامی. ادامه پرسش مخاطبین چند تن دیگر از رفقا چندین پرسش دیگر رو مطرح کرده بودند که به نظرم پاسخ اونها میتونه شبیه به هم باشه سوالاتی مانند آیا تاریخ معاصر تحریف شده است؟ چند کتاب تحریف نشده معرفی کنید آیا کتاب تاریخی ایران قابل استناد است؟ و امثال هم به نظر ما کتاب تاریخی مخصوصا منابع مربوط به تاریخ معاصر تحریف زیاد و چندانی که در نظر برخی از مخاطبین هست نشدن یعنی چی؟ یعنی برخی از کلمات و جملات تغییر کرده که در درک اون مطلب میتونه تأثیر گذار باشه به طور مثال خانم هما ناطق در این مورد یک تحقیقی کرده و نوشته که مثلا عبارت روحانیون در متن اصلی کتاب بعد از انقلاب تبدیل شده به روحانی نمایان یا روحانیون درباری که در متن اصلی اینطور نبوده یا مثلا در برخی از شبنامه های مربوط به انقلاب مشروطه که مردم از شیخ فضل الله با نام فضلت الله نام می بردن یک سر شده اما اصل محتوا تغییری نکرده یا در پینوشت صفحات و مقدمه این کتب معلف حرف مورخ رو یک سره دروغ خونده یا حالا به اصطلاح ماستمالی و به روایت حال مالکشی کرده که حقیقتا در هیچ کجای دنیا شما چنین چیزی در آثار مکتوب اون هم در منابع تاریخی از طرف مترجم و ویراستار و امثال هم نمی بینید که محتوا رو دستکاری کنن مثلا ناشر در مقدمه مورخ و نگارنده کتاب رو نقد میکنه. چنین چیزی خیلی عجیبه واقعا یا اینکه فاتحان تاریخ رو مینویسند هم تقریبا جمله درست درمونی نیست و در این مورد هم اغراق زیاد و بسیاری شده منابع متعدد از هر واقعه تاریخی موجوده که نه ربطی به فاتحان داره نه شکست خوردگان برای مثال سفرنامه‌ها و خاطرات و غیره که از مهمترین منابع هر دوره تاریخی محسوب میشن یا تاریخ حمله مغل رو مغول ها ننوشتن؟ خود ما ایرانیا بودیم که نوشتیم پس بهتر این حرف رو فراموش کنید اما عزیزانی که میخوان برای اولین بار به مطالعه تاریخ اقدام کنند و درخواست معرفی کتاب رو دارن حقیقت امر اینه که به نظر ما بهتره برای شروع برید سراغ همین سفرنامه ها و خاطرات چرا؟ برای اینکه از مطالعه خسته نشید و همچنین خوندن کتاب برای شما لذت بخش باشه؟ بعد از اون هم کم کم دیگر کتب تاریخی با موضوع محدود به یک شخص یا یک واقعه در یک دوره رو مطالعه کنید برای یه مثال کتاب امیر کبیر و ایران از دکتر فریدون آدمیت که یک موضوع مشخص داره اینطوری به مطالعه تاریخ هم علاقمند میشید اما اگر از اول یک کتاب سنگین تاریخ سیاسی یا اجتماعی رو انتخاب کنید احتمال اینکه از مطالعه لذت ببرید و به اون عادت کنید فکر میکنم خیلی کم باشه. البته این نظر و پیشنهاد شخصی ما هست و طبیعتا شما در انتخاب نهایی آزاد هستید. نکته جالب توجهی که در پرسش های اون زمان بود تقریبا از هر ده پرسش چهار تا از اونها در مورد میرزا کوچک خان جنگلی بود و همچنان که تصمیم داریم در روزهای آتی یک بخش در اینستاگرام یا پادکست به این موضوع هم بپردازیم. البته هیچ قولی نمیشه داد. چرا که چنین مطالبی طولانی و دارای جزئیات تعمل برانگیزی هستند و نیازمند تحقیق و وسواس و ریزبینی زیاد. همچنین یادمه که بسیاری از پرسش ها فیلم‌ها فیلم ها و سریال ها بود. مانند بانوی امارت و غیره که هیچ کدوم از نویسنده ها ندیده بودن، و بنده هم ندیده بودم و طبیعتا پاسخی هم در این مورد نداریم. در مورد یعقوب لیس سفاری هم سوالاتی وجود داشت و اینکه نظر ما در مورد این مرد چیست؟ رادمان، فرزند ماهک یا همون یعقوب لیس سفاری از دلیرترین ژنرال های نظامی و بقایت وطن دوستی بوده که تاریخ ایران به خودش دیده. این مرد اگر در جنگ دوم با خلیفه عباسی وقت مریض نشده بود میشه گفت قطعا امروز تاریخ خاورمیانه و سرنوشتش به کلی چیز دیگری بود اما خب صد حیف که تاریخ رو با اما و اگر نمی نویسن پایانی اپیزود اول به پایان رسید نظرات خودتون رو در مورد قسمت اول از صبر ایرانیان رو برای ما بنویسید و ارسال کنید برای اطلاع از روند تولید محتوا به علاوه استفاده از دیگر مطالب قجر تایم در سایت و اینستاگرام و تلگرام و غیره حضور داشته باشید و با معرفی صفحات ما به نزدیکانتون لطفا حمایت از ما رو فراموش نکنید همچنین برای هر نوع حمایت و همراهی و ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل و اینستاگرام و آیدی پشتیبانی من در تلگرام پیام بدید و ارتباط برقرار کنید. بسیار سپاسگزارم که تا پایان این اپیزود با من همراه بودید و صدای تاریخ رو شنیدید. منتظر اپیزود دوم اصلاح شده پادکست رادیو قجر تایم باشید.